0: Análises, eventos, cenários e orientações a quem empreende com os especialistas da Fecomércio São Paulo. Na última semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal enfrentou diversos adiamentos na votação da proposta de emenda que trata da reforma tributária, o fato de o texto prever que uma série de medidas tributárias devem ser definidas via PEC tem sido um dos principais entraves para a falta de unanimidade. Para esclarecer as principais mudanças desse projeto, número 110 de 2019, e seus impactos, nós conversamos com Fábio Pina e Sarina Manata, que são assessores da Fê Comércio São Paulo. Começamos ouvindo a Sarina Manata
1: realmente essa proposta, a PEC 110, ela traz uma uma reformulação profunda do nosso sistema tributário. A gente tem duas propostas que têm esse objetivo de reformular o nosso sistema tributário, uma delas é a 110, como você mencionou. Então haveria uma uma completa reestruturação do, do, do sistema tributário que a gente tem hoje. Ele prevê, inclusive, a instituição de uma espécie de um imposto de valor agregado, o IVA dual, que é muito comum na Europa, então o que que ele em síntese ele ele está prevendo então a união aí de duas contribuições de competência da união, que é o PIS e COFINS com a criação da contribuição sobre bens e serviço a CBS, é uma proposta do executivo tem tem um projeto de, de lei ordinária, inclusive pretende instituir e essa proposta então ele constitucionaliza essa contribuição então ele coloca na constituição é a previsão dessa, dessa contribuição à CBS. E outra questão é a união de dois é, tributos importantes é, de consumo, que é o ICMS, de competência do Estado, e o ISS. Então, haveria a unificação desses dois, desses dois impostos, ICMS e ISS, instituindo, então, o um imposto sobre bens e serviços o IBS. E também essa proposta, ela prevê a substituição do, do IPI que a gente tem hoje pelo Imposto Seletivo IS Então, em linhas bem gerais, são, são essas propostas aí é, da PEC 110.
2: Dina, como que você avalia essa proposta e, mais do que isso, o movimento aí dessas últimas semanas? né por Quais motivos esse projeto não, não caminha? É, a a, a Sarina já comprou
3: bem quais são, qual é o modelo dessas, dessas propostas. A gente tem quatro propostas que a gente conhece as duas mais completas são 110 e 45, mas elas não são, é, no meu entender, adequadas. Né? Elas não são adequadas nem como proposta em si e muito menos pelo momento. A gente caminhou para uma proposta como essa ou para algumas propostas como essa e um dos argumentos, a simplificação, uma série de argumentos que tem lá e, na realidade, a gente não vê exatamente isso acontecer. A gente consegue defender várias propostas sobre esse, esses argumentos é, mas não, o sistema europeu é um sistema mais moderno Isso não garante que é melhor Eu gosto de comparar Você pega o modelo europeu seria ficaria parecido Um pouco mais parecido com o modelo europeu Mas muito diferente, por exemplo, do modelo americano Que, que é, a, a, é diametralmente oposto a esse modelo E, e nos últimos, nas últimas décadas Os Estados Unidos cresce mais que a Europa Gera muito mais emprego E a renda per capita do, dos Estados Unidos É maior que a média da renda per capita europeia é, então, eu não, eu não sei se exatamente é essa a proposta que vai fazer o Brasil crescer e atingir os níveis, os padrões de, de crescimento e de, de qualidade de vida da Europa. Eu acredito que não. Inclusive, o que há diferente, na realidade, dos Estados Unidos da Europa é que a carga tributária americana é 25%, a carga tributária da Europa é entre 35% e 40%, parecida com o do Brasil. Não é a toa que o Brasil cresce tão pouco quanto a Europa, a Europa cresce tão pouco quanto o Brasil. Você tem uma carga tributária que inibe investimentos, inigue uma série de... Coisa. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que não, não dá para qualificar essa reforma, olhando, ah, a Europa faz assim, vamos fazer assim também. É mais simples, é mais justo, é menos regressivo. Nada desses, desses argumentos, para mim, ficou comprovado, em nenhum momento. Com relação ao fato por que a proposta não anda, quando a gente conversa com vários atores políticos, com vários atores que são responsáveis, inclusive, por essa votação, a percepção deles é assim envolve seguinte, envolve tantos problemas, tantos interesses, tantas mudanças, que ninguém fala abertamente que é, prefere não votar a proposta, mas é, em off acaba falando, olha, eu não acredito que isso vai avançar. E eu acho que isso é um, é, um, é um serviço para o Brasil, a gente ter propostas desse tamanho, desta complexidade, é, e, e que, pode, e que são, dificilmente vão avançar, enquanto, por exemplo, a Federação do Comércio tem uma proposta de simplificação que pode ser é, implementada em curtíssimo prazo sem grandes é, é, traumas para, para as empresas. Essas suas propostas, 110 a 45, a 110 agora que está na, na, na mídia, né? elas trazem muitas modificações para as empresas. E o mais importante para a Federação do Comércio é que a gente tem um Estado mais eficiente, que a gente chama de Estado ideal, que foque, que até atue com mais força, com mais recursos em algumas áreas, mas com todo desse Estado tem que ser um pouco menor. A carga tributária de 35% a 40% do PIB como é no Brasil é que a o crescimento, não é exatamente o sistema tributário, ele é produto de um Estado que ficou agigantado. A carga tributária e todo esse emaranhado tributário eles são é um produto eles não são a causa, eles são o resultado desse
2: estado gigantesco. E, Sarina, um número chama bastante atenção. Dos 77 milhões de processos da justiça brasileira, 40% têm natureza tributária. São dados do relatório Justiça em Números. Isso mostra que uma simplificação tem efeitos bastante indiretos, né? na estrutura do judiciário, mas também no ambiente de negócios, na balança comercial. E aí, pegando o gancho do que o Pina falou, existem soluções que podem ser feitas de maneira indireta?
1: É isso aí, Fernando. É, na verdade, só para deixar claro, a Comércio, ela não acha que o sistema tributário brasileiro ele é o ideal, longe disso, e nem adota uma posição conformista com relação ao sistema atual. Ela só acha que uma reforma tão ampla não, não seria o momento. Então, o que a gente defende justamente são alterações de simplificação do sistema tributário, que dê segurança jurídica para o contribuinte, que desburocratize as obrigações acessórias, mas tudo isso a gente poderia fazer com alterações infraconstitucionais, ou seja, sem precisar alterar a Constituição Federal. E esses números de de um contencioso tão grande que a gente tem refletem isso. Nosso sistema, na verdade, é complexo. E dizer que eu unir dois tributos vai simplificar? Não necessariamente, e a gente verifica isso nessa proposta. Então, o que, que a gente acha? Por exemplo, um dos problemas detectado nesse diagnóstico é, 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 quando a gente verifica o problema aí do contencioso, é justamente a complexidade. E um dos pontos que a federação justamente defende é que deveria ter, é, ser feita uma consolidação das normas. Há uma previsão, por exemplo, no nosso Código Tributário Nacional, que o, todos os entes, a União, Estado e municípios, deveriam consolidar suas regras num único instrumento. Isso é uma obrigação prevista lá no CTN, mas que ninguém cumpre porque não tem sanção. Né? Então, o, o ente que não fizer isso, ele não sofre o sanção. Então, o que a, a Federação de, defende é justamente que tenha sanção, né? Porque uma regra sem sanção é uma regra vaga. Então, esse é um dos pontos. As pessoas, às vezes descumprem é, obrigações tributárias por desconhecimento da lei. Então, um ponto aí que poderia ser melhorado é essa questão de simplificação das normas. Por exemplo, a gente está tendo agora, foi criada uma comissão é, para reestruturar aí os processos judiciais e processos administrativos no campo do tributário. Então, a federação acha que justamente é esse caminho e se criou uma comissão de juristas para se analisar. E é isso que a federação defende, que seja criado Comissões de especialistas é, aí que tenham a participação aí do judiciário, inclusive, para se apresentar propostas com base no sistema tributário que a gente tem que possa ser melhorado. A gente entende que é possível melhorar o sistema atual sem fazer completas reformulações. Então, eu acho que um dos problemas que a gente tem aí de contenções é justamente não conhecer as regras e consolidar essas regras é, é, é super importante. E acho que várias coisas podem ser feitas com, com alterações aí do Código Tributário Nacional, com alterações de lei ordinárias, leis complementares, sem necessidade aí de uma ampla reforma tributária.
2: Para finalizar, uh, o que, que dizer para aquela empresa que está esperando um ajuste no sistema tributário? Dá para ter expectativa no ano de eleição, no ano economicamente complicado como esse?
3: Particularmente, eu não acredito e não desejo. É, como você falou, é um ano politicamente complicado a reforma. A que está aposta, a que nós estamos discutindo aqui, ela cria mais dificuldades e mais complicações, em especial na sua implementação, que nós vamos ter que conviver com dois sistemas tributários. Probabilidade de eu ter, de, ao invés de eu reduzir, por exemplo, as querelas judiciais, eu vou aumentar esse tipo de questionamento na justiça. É, além do que, os empresários vão conviver com dois sistemas, a carga tributária a gente não conseguiu, isso foi uma outra coisa que a federação batalhou até agora, a gente quer um mínimo de conhecimento, de transparência, mas tudo ficará para a a regulamentação posterior. Ou seja, a gente não sabe qual é a carga tributária de cada imposto, qual é a alíquota, como vai ser aplicado, quais quais produtos terão imposto seletivo, o que fica de fora, o que fica dentro. Ou seja, vai agregar, adicionar muito mais incerteza, muito mais risco, Provavelmente mais custo para as empresas e num ano eleitoral como esse, acho que politicamente é muito difícil disso evoluir. Muito difícil. Essa proposta tem que ser melhor conversada e a federação volta a, a, a dizer. Né? Como a Sarina falou, nós temos uma proposta que pode melhorar muito o sistema tributário sem criar os problemas que essas reformas criam, sem aumentar a carga tributária, o que é mais importante, e a gente continua batalhando para que haja um consenso que o Estado tem que ser um pouco menor, com uma carga tributária menor, a gente poder tratar de um, um sistema tributário é, de forma mais ampla e mais simplificada também. Antes disso, é, é, é inviável e é indesejável, na minha opinião.
2: Estarina, para finalizar, é, falando um pouquinho sobre as pequenas empresas, em especial, a 110 mudaria alguma coisa para esse, esse público, para essa fatia de empresas?
1: É um ponto interessante, Fernando, que você falou. Apesar de a PEC 110, ela ser expressa e garantir o tratamento diferenciado e favorecido para as micro e pequenas empresas, né, que são as empresas optantes do Simples Nacional, que tem um regramento específico, um regime todo diferenciado, tem um ponto aí que causa muita preocupação aqui da Fecomércio Comércio. É com relação à transferência de crédito das micro e pequenas empresas. Então, com relação à tributação dela, não mudaria nada, a princípio, né, está garantido isso na PEC 110, só que a gente tem um problema aí de mercado. Na verdade, quando eu adquiro uma mercadoria, por exemplo, de uma empresa adoptante do Simples Nacional, tem a questão da transferência de crédito. Só para vocês entenderem como que é hoje na atualidade. Então, se eu compro de uma pequena empresa, com relação ao ICMS, eu me credito, né, quando eu compro de uma empresa optante pelo Simples, eu me credito naquele percentual do imposto do ICMS que ela paga dentro do Simples Nacional. Agora, com relação ao PIS e COFINS, ela também transfere crédito e ela transfere como uma empresa normal. Então, independente se eu estar adquirindo de uma empresa optante do Simples ou adquirir de uma empresa do lucro real, por exemplo, o meu creditamento é igual. Então eu não teria uma, uma concorrência aí, é, é, uma perda aí de mercado com relação aos optantes do Simples. Mas o que, que acontece nesse projeto? E até é um ponto aí até que foi melhorado pelo relator, que antes não previa nenhuma transferência de crédito. O, o atual substitutivo, na verdade, ele permite a transferência, agora expressamente, era um dos pontos que a federação sempre batia esse, esse ponto específico, então foi parcialmente aí acolhido aí pelo relator da CCJ. Só que tem um ponto ainda que precisa ser melhorado. O que que ele prevê? Que transfere crédito, sim, só que essa transferência de crédito, ela fica limitada ao ao tributo que eu recolho dentro desse regime unificado. Então, na prática, com relação ao ICMS, perfeito. É a atual sistemática que a gente tem hoje. Então, eu vou transferir o crédito naquele percentualzinho ali que eu pago no simples. Agora, com relação a PIS e COFINS, que seria, então, criada a CBS. É, o, vai ficar diferente, porque agora eu vou transferir o crédito só da, desse tributo, então, que eu recolher aí dentro do Simples Nacional. Eu até tenho a opção, né, é, a PEC 110 até, é, dá a opção para a empresa optante do Simples manter o recolhimento unificado ou não, aderir, por exemplo, à IBS, só que daí se eu não, se eu mantenho o meu regime de tributação no Simples Nacional, eu não transferia esse crédito aí no percentual de uma empresa regular, então eu teria um problema, um retrocesso no entender da federação com relação à sistemática atual, então a gente fala muito de de aumento da carga tributária, mas também esse ponto é super importante, a empresa do Simples a princípio não teria aumento, mas ela teria um grande problema de mercado aí, porque não seria tão atraente, então, adquirir produtos e serviços de uma empresa optante do Simples. Isso gra- causa um grande problema na prática, então, de- para esse sistema.
3: Fernando, eu queria completar o que, a, o que a Sarina falou, porque 85% das empresas são, são do Simples no país. Então, em tese, nada muda nessa reforma, com exceção de algum, algumas alguns detalhes que a gente, a equipe técnica, em especial a Sarina, está acompanhando, para que não, não prejudique a pequena empresa, né? A gente está acompanhando muito de perto, já pegamos alguns e ousa, a gente ainda tem que corrigir o que ela falou. Mas em tese, nada muda. Uma reforma, a reforma trabalhista teve mais de mil emendas ao longo do seu da sua tramitação. É, então imaginar que a, a, a PEC 110 vai sair do Congresso do jeito que ela entrou, né? Do jeito que está o relatório é um é, é, é bastante é um grau de inocência bastante ousado. E, e há um risco, há riscos para todo mundo, para todos os setores e para todos os portes de empresa. Novamente, uma carga tributária de 35% a 40% do PIB, qualquer mexida no sistema tributário é um baita risco, em especial para o empresário.
0: Nós ouvimos aqui o Fábio Pina e a Sarina Manata. Para seguir acompanhando esse tema, é só acessar o lab.fecomércio.com.br ou o portal da Fê São Paulo. Com a entrevista de Fernando Saco e edição do estúdio Johnny Days. esse foi o podcast da Fê Comércio São Paulo. Eu sou a Thaís Lenk e agradeço a sua companhia. Até a próxima! Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomercio.com.br. Acesse agora e confira.